0: Bueno, pues enseguida vamos a leer la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar nuestro estudio consecutivo del de el libro de Apocalipsis. Acabamos de empezar hace dos semanas y hoy entramos en el capítulo dos y vamos a comenzar a considerar poco a poco, una a una, estas siete epístolas, estas siete cartas que el Señor envió a estas iglesias. Eh, así que estaremos en el capítulo 2, versículos 1 al 7, pero antes de leerlo, pidamos al Señor que Él nos asista en su lectura y en su exposición y entendimiento. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, tenemos tanto gozo de estar aquí en tu presencia. Señor, tú eres nuestro invitado, nosotros somos... Eh, tus invitados tú nos recibes Señor tú has venido a este mundo que has creado en la persona de Jesucristo a abrir un espacio para nosotros a, en, a, a, tu, a tu lado a tu diestra Tú, Señor eres un Dios bueno y perdonador que sin saltarse su propia justicia perfecta ha hecho todo lo que era necesario para poder recibirnos a pecadores como nosotros Señor, Tú eres tan santo, Tú eres tan otro, Tú eres tan grande, Tú eres tan magnífico, que apenas logramos entender algo de Tu ser y de Tu obra. Pero Señor, en aquello en lo que nos has permitido llegar a cada uno de nosotros por Tu Palabra revelada, ahí queremos eh, ahondar, queremos nadar, queremos eh, sumergirnos, queremos alimentarnos de ello, queremos refrigerarnos con Tu Palabra, queremos que... Señor, sea ella la que ilumine nuestro camino, que podamos ver por dónde hemos de andar y por dónde eh, debemos evitar andar. Que sepamos, Señor, cómo agradarte y que sepamos qué cosas te ofenden para evitarlas. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente, porque no necesitamos ningún aditivo. No necesitamos eh, nosotros mismos crear algo para llenar los huecos que supuestamente le faltan. No Necesitamos ir a que otros lo hagan por nosotros. Señor, nos gozamos en tener tu palabra perfecta, sin error ninguno. Eh, tu palabra que además es poderosa y que cambia vida, Señor, de lo cual somos testigos en nosotros mismos y en aquellos, tus hijos que nos rodean, con los cuales estamos juntos en esta mañana. Bendice el tiempo que ahora vamos a dedicar a contemplarte a ti, a ver, Señor, como tú eres el Dios que cuida de tu pueblo, el Dios que quiere que ese pueblo esté en una comunión íntima, profunda, sincera contigo, como tú, Señor le llamas eh, la atención cuando eh, las cosas no son como tú esperas y demandas de nosotros, Padre que no solamente veamos esta palabra esta mañana como la que tú dirigiste a hermanos nuestros en otro tiempo y en otras condiciones, en otra situación, en otro lugar, sino que veamos que si bien eso es así, también tú nos hablas a nosotros. Toca nuestros corazones, Señor, que no eh, vivamos nuestra experiencia espiritual mecánicamente, de manera aburrida y repetitiva, sino que Señor, encontremos que cada día Tú nos eh, renuevas Tus misericordias para que nosotros vivamos en gratitud a Ti, para que nos gocemos en Ti. oh Señor, que, que no sintamos una carga en servirte, sino un gozo y un privilegio. Gracias, Señor, por todos aquellos que eh, trabajan para hacer posible que celebremos esta reunión. Gracias, Señor, porque eh, tú pones en el corazón de muchos el servirte, no ser meros espectadores de lo que otros eh, realizan para ti. Te pedimos, Señor, que, que nos bendigas a todos. Igual que te pedimos que extiendas estas bendiciones sobre cualquier congregación donde eh, tú eres honrado al someterse a, a tu Palabra, donde esta es predicada con honradez y sin eh, torcerla ni eh, ocultar ciertas partes, exagerar otras o eh, de alguna manera transformarla. Eh, donde se predique, Señor, con la unción de tu Espíritu y en la confianza de que tú obrarás por ella, por medio del Espíritu. Está allí, Señor, con ellos, como te pedimos que estés con nosotros. Bendícenos, Señor perdona nuestros pecados, haznos limpios delante de tus ojos, pues te lo pedimos todo y te lo agradecemos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como he anunciado hace unos momentos, volvemos al libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 2 y vamos a considerar esta pequeña carta, eh, podríamos decir la segunda carta a los Efesios, ¿verdad? Eh, la, la carta que eh, forma la primera parte de este capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar». Si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Bueno, pues comenzando, hemos hecho una introducción la semana pasada a todas estas cartas en su conjunto y hoy vamos a, a ver, comenzando con esta, cada una de estas eh, siete cartas. Vamos, por lo tanto, a conocer algo de estas siete iglesias y vamos a tratar de ver la pertinencia que tienen para nosotros. Fijaos que el Señor ya ha llamado a, a cada una de estas iglesias por su nombre. Están bien identificadas, lo ha hecho ya en el capítulo 1, versículo 11. Y ahora poco a poco eh, va dirigiendo unas palabras a cada una de estas congregaciones. Estas cartas habrían de circular entre todas las iglesias, de tal manera que lo que eh, decía una era, si no se encontraba eh, la misma situación exacta en cada iglesia, si sí, podría ser de advertencia o de ánimo, aunque fuese dirigida a otros, pues eh, a ellos les serviría como una llamada también eh, de atención. Vemos también cómo eh, de ahí derivamos que también tienen Pertinencia, tiene relevancia para nosotros. Dios quiere que la Iglesia Bautista de Alameda de Ozuna esté pendiente de lo que Él dijo hace cerca de dos mil años. Estas cartas están dirigidas también a, no solamente a congregaciones, sino Fijaos que incluso hoy lo vamos a ver de manera muy concreta, porque claro, las congregaciones están compuestas por individuos y vamos a ver que hay cosas que estaban bien y estaban mal y tenían que ser corregidas por la iglesia, pero había algunas cosas y justamente hoy lo vamos a ver que tenían que ver con lo personal de cada uno, porque en conjunto pode, podemos hacer la obra del Señor y hacerla bien y que aparentemente vaya adelante, pero a veces fallamos en lo personal. Por eso, esta mañana, eh, incluso si no perteneces a esta congregación, si no eres miembro de esta iglesia, también es para ti esta palabra del Señor. Una de las tareas que nosotros tenemos al estudiar estas cartas es es ver su aplicación, no podemos simplemente analizarla para decir hay que ver cómo era aquella gente, qué bien, qué mal, cómo lo hacían, cómo lo dejaban de hacer, sino que están aquí porque toda la palabra del Señor es útil, es eficaz para cada uno de los suyos. Y la primera carta que nos encontramos está dirigida a una iglesia que estaba localizada en Éfeso. La semana pasada vimos un pequeño mapa, está en, en el suroeste de lo que hoy sería Turquía, era una ciudad principal de todas estas localidades, esta era la, la más principal. Y para poder entender algunas de las cosas que se dicen aquí, es bueno conocer algunas de las situaciones que concurrían en la existencia de aquella iglesia, algunas cosas que sucedían en la ciudad, eh, algunas cosas que existían en la comunidad y de la cual habían sido extraídos para formar parte del pueblo de Dios, estos que ahora eran cristianos. Vemos cómo esta antigua ciudad de Éfeso era, como he dicho, tal vez la, la principal, si hubiese un ranking de importancia de estas siete eh, ciudades. Esta sería la que lucharía por el primer puesto. En concreto, Éfeso tenía varias características que la hacían eh, extraordinaria. En primer lugar, desde el punto de vista comercial, estaba situada allí cerca de las orillas del mar Egeo donde pasaba un río que al parecer hoy por distintos cambios que ha habido por la mano del hombre y también de eh, el, el, los cambios en el clima etcétera había un río que ya queda como a ocho kilómetros de, de por donde estaba entonces pero bueno Quiere decir que entonces allí era un punto de comercio entre el comercio marítimo y el fluvial. Era un puerto donde venían mercancías de todo el mundo y con eso la ciudad era rica, el comercio era abundante. Era la ciudad más rica de Asia Menor, de esa provincia romana de Asia Menor. Segundo lugar, en cuanto a lo político, también tenía su importancia y es que por Cómo había actuado en defensa del imperio en tiempos pasados, ahora había recibido el, el derecho a ser llamada una ciudad libre, lo cual implicaba algunas cosas. Tenía su, su autogobierno, seguía formando parte del imperio de Roma, pero podían tener su autogobierno. Podemos pensar tal vez en estas autonomías que tenemos nosotros aquí en España. Podían acuñar su moneda porque habiendo sido fieles en el pasado, el imperio entendía que no se iban a volver locos y pedir la independencia, etc. Bueno, ellos no eran como nosotros en nuestros días, ¿verdad? Que aprovechamos las leyes a veces para cosas no tan buenas. El hecho de que fuese una ciudad libre hacía que no habían tropas romanas asentadas en aquel lugar, lo cual, facilitaba otras cosas que también sucedían en la ciudad. O sea que en unos sentidos era una ciudad próspera en lo político, en lo económico. Pero también destacaba en cuanto desde el punto de vista religioso. Éfeso era el lugar donde estaba el gran templo de Diana o Artemisa. Era tan hermoso que era considerado como una de las siete maravillas del mundo en aquellos tiempos. La gente venía de todas partes a, a presentar sus ofrendas, a adorar a la diosa Diana. Ahora, esto eh, que podía ser muy popular no era tan bueno, porque sabemos que era la diosa del sexo, de la fertilidad, de hecho se le representaba como una figura de mujer toda rodeada alrededor de, de, de pechos, eh, hablando de, de la fertilidad, y era adorada y parte de la adoración implicaba relaciones con prostitutas y prostitutos sagrados o prostitutas, prostitutos del templo, con lo cual vemos que alrededor de ese templo tan hermoso por un lado y tan corrompido por otro, había todo tipo de práctica. Es bueno saber esto porque esta iglesia estaba formada por personas que en otro tiempo habían vivido no solamente de la libertad de ser una, una ciudad romana libre y del comercio que allí se llevaba a cabo, sino lamentablemente también de este mundo no solamente de, de, de idolatría, sino de pecado en, en todos los sentidos. El templo era un lugar que las propias leyes defendían, era un lugar sagrado en más de un sentido, de tal manera que, por ejemplo, eh, gozaba de, de inviolabilidad. Si un, si un criminal eh, se metía en el templo, las autoridades no podían entrar, con lo cual, uno decía, pues bien si eres criminal, pero fijaos que ese tipo de personas se quedaban allí a vivir, no se volvían buenos eh, de repente por eso, sino que eso añadía corrupción. También servía un poco de, del ba, de banco. Eh, si tú tenías algún dinero que guardar, pues lo llevabas allí y allí se, se guardaba precisamente porque estaba eh, protegido. También se guardaban allí obras de arte, o sea que era no solamente un un lugar de pura adoración idolátrica, pagana y, y, e inmoral, sino que también tenía estas otras características. Éfeso, con todo esto que alguien podría decir, bueno, como para ir allí de, de turismo, pues era un lugar de, de mucha impiedad, de mucho pecado, muy degenerado. De hecho, el filósofo griego Heráclito, Llegó a escribir, nadie, nadie podría vivir en Éfeso sin llorar por la inmoralidad que tendría que ver por todas partes. Bueno, pues eh, esa es la ciudad. Aún así, fijaos cómo recordemos el Señor vino al mundo no a, a salvar a, a los buenos, porque no hay sino a los malos. Y el Señor guió los pasos del apóstol Pablo, para llegar hasta Éfeso y allí predicar el Evangelio, hasta el punto que allí se constituyó una iglesia. Lo vemos en los capítulos 18, 19 y 20. De hecho, estuvo allí más de dos años. Es estando allí que escribió las, eh, las cartas a los corintios, las dos cartas eh, a los corintios. Eh, el primer pastor, el primer obispo de aquella iglesia eh, fue también Timoteo, al cual él dejó eh, eh, allí para ministrar aquella iglesia. Era una iglesia, podríamos decir, fuerte, numerosa en su momento y de alguna manera los mejores eh, tenían que estar allí. Otro de los que estuvo allí fue el propio, el propio apóstol Juan, y fue estando allí donde él escribió el evangelio, el cuarto evangelio, y las tres cartas que llevan su nombre. Así que en ese lugar, que sería el, el, tal vez el último donde pensaríamos nosotros ir a fundar una iglesia, pues es donde el Señor envió a todos estos sus siervos. Así que esta ciudad tuvo el privilegio y esta iglesia... Tuvo el privilegio de escuchar el Evangelio, la palabra predicada semana tras semana durante muchos años de boca de varios apóstoles y de algunos de los mejores siervos del Señor. Era una iglesia activa, por lo que vamos a ver enseguida, solo que le, le tocó vivir malos tiempos. Y con los tiempos pasa con los niños, con los hijos, ¿verdad? Decimos, es que... Nuestros hijos en cualquier momento están en una mala edad. Bueno, pues la iglesia siempre está en un mal momento para vivir. Ahí tenemos una iglesia muy activa en el sitio más corrompido. Pero fijaos que Dios usó la predicación, exclusivamente la predicación de la palabra, para establecer allí una iglesia importante, una iglesia fuerte. Y, y comenzando ya a aplicar esto en nuestra vida como iglesia en el siglo XXI, nos damos cuenta de que eso es lo mismo que estamos llamados a hacer nosotros. No hay cosa mejor, no hay alternativa sino predicar el Evangelio. Mira cómo lo dice Pablo, eh, lo recoge Lucas eh, en, en, el, eh, en el libro de los Hechos, pero hablando de Pablo, Dice en el capítulo veinte de Hechos, versículos 17 al 21. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, esto es Pablo despidiéndose de la iglesia en la que estuvo eh, varios años. Si vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y, enseñar, y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo define en estas breves palabras su ministerio que básicamente era enseñar, predicar de manera privada y de manera pública. Y en el versículo 27 dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. De tal manera que no fue con técnicas de marketing, ni fue con organización de, 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 de conciertos o de, de campamentos para jóvenes o, o cosas de estas, sino fue... Con la pura predicación de la palabra. Si nosotros queremos llegar a la Meda dos a, a Madrid, si queremos llegar a España a, con el Evangelio, no hay otra manera de hacerlo. El método apostólico, el método bíblico, lo que el Señor nos ha dejado. Bueno, pues esos eso fueron los inicios de la iglesia en Éfeso. Hemos visto el lugar, las condiciones, cómo comienza la iglesia. Ahora llegamos al libro de Apocalipsis. Han pasado aproximadamente 30 años. ¿Cómo están las cosas en esta era en eh, que ya los apóstoles no están allí? Bueno, pues ahora el Señor viene, se dirige a esta iglesia para hablarles y decirle: sé dónde estáis y sé cómo estáis, sé eh, lo que estáis haciendo y sé también dónde quiero que estéis, que en algunas cosas no es exactamente dónde estáis. Lo primero que vamos a ver es que este es un mensaje de consuelo. Va a tener que corregir algunas cosas muy importantes, pero sobre todo es un mensaje de consuelo. Como es un mensaje de consuelo todo el libro de Apocalipsis, no olvidemos esto. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, un Jesucristo que reina a pesar de las circunstancias, aunque las circunstancias parezca que dicen lo contrario. Y vemos cómo eh, les recuerda en el versículo 1 que Él es el que sostiene a la iglesia en su mano. Recordemos que el mensaje está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso y se le recuerda esa descripción del Señor que ya habíamos visto en el capítulo uno, que Él es el que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Qué quiere decir? Él tiene el sostén tiene las iglesias, porque cada estrella hemos visto ya anteriormente que representa a su iglesia. O sea que Dios no es simplemente eh, alguien que pasa por la iglesia de vez en cuando, alguien que incluso se hace miembro de la iglesia y participa, sino Él es el que sostiene la iglesia. Mayores palabras de consuelo son imposibles de dar. En una sociedad que estaba fuera de control por lo que hemos visto, en una sociedad que era hostil hacia la iglesia, que tenía una antipatía natural, que perseguía a la iglesia, vemos como él dice, yo sigo siendo el que resucitó yo sigo siendo el que sostiene la iglesia. Y eso es un mensaje que nosotros también tenemos que recordarnos hoy. Aunque el mundo parece que está en un caos absoluto, aunque parece que no hay orden, aunque a veces nos preguntamos cómo es posible que la iglesia todavía sobreviva, dejemos de plantearnos eso. Eh, no nos debe de extrañar que el Señor simplemente cumpla su promesa, que el Señor guarde, proteja y haga avanzar a la iglesia. Al estudiar esta carta, lo que vamos a hacer eh, son cuatro cosas. Vamos a ver cuatro cosas que, eh, que nos enseña el Señor. En primer lugar, vamos a ver cómo el Señor examina la reputación que tiene la iglesia. Yo sé, sé dónde estás y cómo estás. En segundo lugar, en el versículo cuatro expone la realidad. Lo que hay debajo de lo que se ve, lo que cualquiera podría ver, el Señor ve más. Y eso Él lo expone. En tercer lugar, da un remedio. No solamente dice, tenéis un problema grave en este área, sino que da la solución. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo el Señor promete una recompensa. Empecemos por el principio y vemos cómo el Señor en los versículos 2, 3 y 6 habla de que Él conoce la reputación de la iglesia. Él comienza sus comentarios a esta iglesia hablando de todo lo que está bien en la congregación. Hay cosas que están bien y que están muy bien. tenía mucho a su favor. No lo dice eh, Juan, lo dice el Señor, no lo dice Timoteo, que había sido pastor y, y tenía esa cosita personal con ellos, o Pablo, que había fundado la iglesia, dice, llevo en el corazón y aunque no os portéis tan bien, bueno, eso no lo, lo va a quitar nadie. No, no, el propio Señor, el Señor de la iglesia, dice las cosas que van bien. Veamos los, los elogios que da. En primer lugar, elogia el servicio que ellos le daban a él. Y para eso usa... Tres palabras para describir la actividad de la iglesia. En primer lugar, habla de sus obras, lo que ya habían hecho. Una obra se refiere a algo que ya estaba terminado. No está hablando de, de la proyección que puedan tener, ni siquiera de lo que están haciendo ahora, sino de lo que ya han hecho. El Señor dice, lo he visto y lo apruebo. Habían logrado mucho para la gloria del Señor. El Señor no ignoraba ni quería pasar por alto el reconocimiento, el bien, buen, siervo y fiel eh, cristiano en Éfeso. En segundo lugar, elogia su trabajo y en nuestras traducciones aparece esa expresión, arduo trabajo, literalmente dice os habéis dado una paliza, ¿verdad? Cuando a veces, no sé, hemos hecho alguna actividad, un campamento, unas conferencias que duran varios días, estamos en tantas cosas y cuando termina, uf, qué paliza nos hemos dado, ¿verdad? Bueno, pues un poco esa es la idea. Lo que habían hecho no había sido fácil, les había costado sangre, sudor y lágrimas les había costado mucha fatiga, habían tenido que superar muchos problemas, se habían dejado la piel en ellos. y el Señor dice, y yo he estado observando, conozco vuestro arduo trabajo. Así que vemos como esta iglesia no era simplemente un conjunto de personas que, que visitaban el lugar de culto los domingos y no estaban involucrados. La mayoría, la iglesia, se había dejado la piel en el servicio al Señor a un gran coste personal con un gran sacrificio personal el Señor conoce sus obras conoce lo que les ha costado llegar a donde están pero luego habla también de la paciencia la palabra que se traduce como paciencia es la misma que se traduce como perseverancia nos dice que esta iglesia estaba trabajando a pesar de la oposición le había sido difícil. La gente de Éfeso no simpatizaba con la iglesia. De hecho, ya el apóstol cuando llegó allí tuvo un tropezón con los negociantes del lugar porque el negocio de alguno, todo el que se convertía, si había estado dedicado a algún negocio que, que tuviese relación con el pecado, como era el culto a Artemisa, pues vemos cómo eso no caía bien. Así que recibían oposición por ello, pero con todo no se echaban atrás, ellos perseveraban y el Señor dice, he visto, he observado, soy consciente de que persevera. Así que podemos imaginar que si tú ibas al culto de oración el miércoles o el jueves, cuando quiera que lo tuvieran entre semana a la hora de, de orar, a ver hermanos, ¿qué peticiones de oración? Pues estarían un buen rato diciendo, pues mira, tuve esta oportunidad de hablar con no sé quién. Pues yo el otro día tuve este problema con este eh, hombre que, que lo han echado de su trabajo por ser fiel al Señor y he estado animándole, etcétera tendría un buen rato. Era una iglesia que se conocía por no estar inactiva. El Señor conocía todo el trabajo que hacía. Esto es una cosa que tal vez la iglesia eh, en nuestros días en buena parte ha olvidado. Hoy... Alguien hace todo por nosotros, ¿verdad? Es cierto, todos trabajamos en lo que trabajamos, pero no tenemos que ir al río a lavar la ropa, ni tenemos que amasar el pan, ni tenemos que ir a recoger eh, eh, de la huerta lo que luego nos comemos, ni criar a los animales, etcétera. Todo se da hecho y como todo se da hecho y, y para todo tenemos una aplicación aunque nos lo facilita, nos olvidamos de que la iglesia, nos, humanamente hablando, no existe simplemente con una aplicación. La iglesia no se sostiene simplemente con aparecer por allí de vez en cuando un domingo. No, la iglesia implica un trabajo duro, un esfuerzo, una perseverancia. Te necesitamos personas que se arremanguen y que se enfrasquen el trabajo la iglesia no es un juego de espectadores, esto no es un espectáculo dominical, hace falta un esfuerzo, y hace falta un esfuerzo colectivo, a eso nos llama el Señor. Algunos para algunos la iglesia es una especie de club de campo donde vienen sabiendo que, que lo que creen es lo mismo que se cree aquí, así que viene a que nos den unos masajes teológicos, que nos confirmen lo que ya creemos, que nos digan que todo está bien y dejemos así enfriarnos y poco a poco se, seamos llevados a la presencia del Señor algún día en un entorno plácido y, y confortable que nos sirve pues una especie de invernadero para recuperarnos del mundo. No, esto no es un spa. La iglesia es un lugar de trabajo. Si el Señor nos ha dado el privilegio de ser llamados a servir, aquí tenemos lo que Él quiere que hagamos y de la manera que quiere que lo hagamos. Dios nos salvó para servirle. Mirad, podríamos ver muchos pasajes en las Escrituras, pero por ejemplo, uno que le dice el apóstol Pablo en la carta que le envió a, a esta iglesia, en el capítulo 2, versículo 10, a estos que vienen de esa extracción, le dice: Ahora ya no somos, ya no estamos en nuestros delitos y pecados como antiguamente, siguiendo la corriente del mundo como todo el mundo. Ahora hemos sido salvos por su gracia, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para visitar la iglesia de vez en cuando. Y si te incomoda el frío, pues ya lo vemos por la tele. No creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de, de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es algo semejante a lo que dice Santiago en, en la carta que lleva su nombre, capítulo 2, versículo 18. Alguno dirá, tú tienes fe, tienes una confesión de fe que repetimos cada, cada día aquí. Bueno, muéstrame que crees esa confesión de fe por tus obras. Y yo te mostraré por mis obras que realmente creo en esa confesión de fe. Bueno, estoy parafraseando porque el versículo no dice eso. Leo lo que dice la palabra del Señor. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Escribiendo desde Éfeso, el apóstol escribe a los corintios. Y podemos pensar que lo que escribió a los Corintios lo predicó a los Efesios. Y dice, 2 Corintios 9, 8, «Poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Ellos habían demostrado ser buenos discípulos del apóstol que enseñaba estas cosas. El Señor nos da la gracia lo suficiente para abundar en toda buena obra. Si Jesús apareciese en esta plataforma esta mañana, ¿podría decir esto de nosotros como iglesia, como individuo? ¿Conozco tus obras? ¿Conozco tu arduo trabajo? ¿Conozco tu perseverancia? espero que sí, pero no lo sé. En segundo lugar, después de elogiar el servicio, el Señor elogia la separación. El jueves, bueno, hace dos semanas hemos estado hablando de Dios, continuaremos en ello, pero el jueves estábamos hablando de la santidad de Dios. Dios, la santidad de Dios significa que Él es otro, Él no es como su creación ni, ni como nosotros, ¿verdad? Bueno, pues, la iglesia no puede ser como la sociedad, la iglesia tiene que ser santa, separada. Y ellos lo estaban siendo, lo habían sido y lo seguían siendo. Y el Señor elogia, dice, no puede soportar las obras de los malos, no puede soportar a los malos. Habían personas que tenían un estilo de vida que no era el que agrada al Señor, la inmoralidad, la maldad que definían a la sociedad de Éfeso no era lo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso. Ellos eran dif diferentes. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Mirad lo que, de nuevo, el apóstol Pablo le, escribe, le escribió previamente a esta iglesia en Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. En esto habían sido enseñados. Y habían permanecido fieles a esa enseñanza, porque ¿qué les había dicho? Sed pues imitadores de Dios, no de, de, de Diana y de sus eh, sacerdotisas, no. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y entonces ahora pasa a hablar de las cosas que habían vivido antes, que ellos no tenían que vivir, pero había algunos que necesitaba que se les recordara, que no volvieran a estas cosas. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fijaos, no puede soportar a los malos. Los santos no son como los malos. No conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Sino antes bien, Acciones de gracia, porque ¿sabes esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esos son los otros, eso erais vosotros. Capítulo 2, versículo 1 de, 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 de Efesios, ¿verdad? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso tiene que ser en todo en la vida en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro vestir, en nuestros modales, en nuestro recibirnos los unos a los otros, en nuestro relacionarnos los unos a los otros, en, 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 en cómo comemos, en qué pasamos el tiempo libre, en qué estudiamos, en a qué dedicamos nuestra vida profesional. En todo se nos llama a no ser como éramos antes. Esta es la única manera en que Cristo brillará a través de nosotros. Eso es lo que dijo el Señor en el sermón del monte, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y de nuevo hago la pregunta, ¿y si el Señor estuviese aquí con nosotros esta mañana? ¿Nos aplaudiría por eso? ¿Nos diría bien, lo estás haciendo bien? Estamos llamados a la pureza. Esa era una iglesia pura. Eso es lo que recoge William Longstaff en un himno que seguro que conocemos. Dice, sed puros y santos, mirad al Señor, permaneced fieles siempre en oración, leed la palabra del buen Salvador, socorrer al débil, mostrarle amor. Sed puros y santos, Dios nos juzgará. Esto no es, es, es opcional, no, no, sed puros y santos, Dios nos juzgará. Orad en secreto, respuesta vendrá. Su Espíritu Santo revela al Señor y a Él nos transforma, el Consolador. Sed puros y santos, Cristo nos guiará. Seguid su camino, en Él confiad. En paz o en pena la calma dará. Quien nos ha salvado, de nuestra maldad, sed puro y santo. Eso le dice el Señor, sed puro y santo, y ellos habían guardado su pureza. En tercer lugar, recordemos, elogia el servicio que estaban haciendo, la separación, la pureza que estaban manteniendo. En tercer lugar, elogia los estándares que ellos tienen. En el versículo 2 y en el versículo 6 vemos cómo estas personas se aferraban a la a la sana doctrina, a la doctrina correcta. Cuando pasaban por allí personas que decían venir de parte del Señor, ellos los ponían a prueba, verificaban sus credenciales, qué decían y cómo se comportaban. Si lo que decían o cómo actuaban no concordaba con la palabra de Dios, ellos no querían tener comunión, no les recibían. Al contrario, los exponían, los dejaban al descubierto, los sacaban del armario, siendo que estos eran mentirosos. Y de hecho, se menciona a estos nicolaitas. Bueno, nadie sabe por seguro quiénes eran estos nicolaitas. Por un lado, hay básicamente dos posibilidades, la palabra Nicolaita está compuesta por dos otras palabras, nicao, eh, de conquistar, creo que es una marca de zapatillas, está basada en este verbo, y la otra palabra es laos, o sea, el que conquista a la gente, si esa es la interpretación, pues entendemos que allí había lo que también estaba pasando en Corinto, que hay algunos que buscaban eh, ser alguien especial. Habían algunos que eran como la élite, los que habían llegado, los conquistadores, y querían que otros se sometieran. Y habían con pequeñas sectas, o podía haber, porque ya digo, es solo una de las dos posibilidades. Habían aquellos que querían tener el control y tener a la gente siendo ellos los que dirigen el programa. El, cre el clero y los laicos, ¿verdad? Los ungidos del Señor y el resto del pueblo. Así que esa podría ser una, eh, una interpretación de quiénes eran los nicolaitas. Lo importante eh, sea esto, los que voy a decir ahora, es que ellos los mantuvieron a raya. No dejaron que estos se, se quedasen en la iglesia. Pasaron por allí, obviamente, pero no se quedaron, no les dieron cancha. La otra posibilidad es que fuesen los seguidores de un tal Nicolás, del cual no sabemos nada más que lo que podría estar enseñando y, y practicando. Y es que se podía tener, encender una vela a Dios y otra al diablo, ¿verdad? Que podían estar eh, con la confianza de, de la gracia de Dios en Jesucristo, pero al mismo tiempo mantener las costumbres pecaminosas que tenía el resto de la sociedad. Ya digo, no sabemos lo que es, pero sí hay una cosa interesante cuando analizamos este asunto de los nicolaitas. Fijaos cómo hay una especie de evolución en, en la manera en que ellos actuaban. Aquí en el versículo 6 se habla de las obras de los nicolaitas que cuando leemos la carta a Esmirna, en el versículo 15, ya la práctica se había convertido en doctrina. Fijaos, así como suele suceder, alguien se saca algo de la manga y comienza a vivirlo, y, 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 y eso es lo que va estableciendo. Y esto es lo que todos tienen que hacer. Estos que dominan son los que dicen lo que tienen que hacer. Y cuando ya lo tienen en la práctica, ahora dicen, bueno, esto es lo que el Señor enseña. Convierten la práctica en doctrina. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, y es lo que Dios enseña lo que nosotros ponemos en la práctica. Porque entre otras cosas, estaríamos poniendo criterios humanos al nivel de la santa palabra inspirada del Señor. Aprendemos doctrina y eso controla nuestras obras. A la carne le gusta lo contrario. Aquí hacemos las cosas así y ya buscamos cuatro versículos que más o menos puedan apuntalar. Y si pillamos a cuatro ignorantes, ¿se lo creen? Pues, pues para adelante con ellos, ¿verdad? Bueno, vemos como si esa era la situación, lo bueno, lo que Dios el Señor Jesucristo elogia es que ellos habían mantenido a raya. Eh, a, dejaron fuera de la congregación esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no era compatible con el libro, con la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Yo lo repito cada vez que puedo. Somos columna y baluarte de la verdad. Por eso es que estudiamos la palabra. Por eso es, es que tenemos que estudiar la palabra para que cuando venga alguien y nos diga, no, se va por aquí, se hace de esta otra manera, esto es lo que agrada al Señor, seamos hombres y mujeres que defienden la palabra, la pureza doctrinal de la iglesia y cuando uno lleva un tiempo enseñando y pastoreando una iglesia en un mismo lugar, la preocupación que puede tener es qué sucederá cuando ya uno no esté en las generaciones venideras. Si el celo, el fervor por la palabra que tenemos ahora, eso se puede perder, porque viene alguien y nos dice, no, ahora la práctica es esta. Y de la práctica pasamos a considerarlo doctrina. Quiero al Señor. Evitar que esto suceda. Quiera al Señor que nosotros no nos dejemos llevar por esos telepredicadores que, que nos ofrecen lo mejor de nuestra vida ahora, que nos ofrecen prosperidad haciendo lo que ellos nos indican, olvidando y dejando a un lado la palabra del Señor. Allí no ocurrían, a estos les daban puerta. Hagamos también nosotros, seamos como los de Berea. Fijaos, el apóstol con sus compañeros de ministerio van a Tesalónica y hay algunos que que, 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 que montan un lío tremendo y se tienen que ir para para salvar su vida y para no montar un escándalo con, con los pocos creyentes que se habían establecido. Y dice, llegaron a Berea y dice, los de Berea eran más nobles, ¿por qué?, porque examinaban lo que el mismo apóstol les decía, por mucho que tuviese autoridad apostólica, vamos a ver si esto concuerda con las escrituras. Y si concordaba, decía, bienvenido sea, sigue predicando el próximo día del Señor. Pero si no, no tenía nada que ver con ello. Su nobleza radicaba en que eran hombres y mujeres de la palabra. Hechos 17.11, por si alguno está buscando la referencia. De nuevo. Si el Señor estuviera aquí en esta plataforma esta mañana, ¿qué nos diría? ¿Nos da a nosotros igual la doctrina, la enseñanza? ¿Creemos más o menos? ¿Tenemos un poquito de fe en un poquito de la Biblia que conocemos? ¿O indagamos, nos ocupamos, anhelamos estudiar y que nos enseñen, tener un discipulado, ser hombres y mujeres, que no solamente llevan la palabra debajo del brazo, sino la llevan en sus corazones? Bueno, en cuarto lugar hemos visto como el señor elogia su servicio, su santidad, su separación, los estándares que mantiene, pero también elogia su firmeza. Esta es una iglesia que ha estado llevando esa carga en medio de aflicción, de oposición, con mucho agotamiento, están extenuados, pero parece que siguen firmes al Señor. Lo que habían hecho, lo habían hecho por amor al Señor. Y por eso el Señor no escatima en darle un elogio. El problema es que eh, había más de apariencia que de realidad en eso. Fijaos que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una iglesia que persevera, una iglesia que vive lo que el Señor le manda a vivir. Pero también tenían otra realidad que estaba debajo de la superficie, y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Después de estas palabras de elogio, el Señor tiene que presentarles una queja. Hay una decepción, hay algo que no es todo oro lo que reluce. Tienen esa apariencia superficial, pero luego tienen unos problemas en el corazón que tenían que resolver. Y aquí es donde os dije antes que si bien todas estas cosas se han de vivir de manera colectiva, ellos estaban fallando en lo individual, en lo personal. El Señor está preocupado por los corazones de los individuos que forman parte de aquella iglesia. Y tenemos que entender que el Señor no solamente ve lo que hacemos, nuestras obras, lo duro que es hacerlas, eh, cómo mantenemos a raya a los falsos maestros, etc., sino que el Señor ve también lo que somos, lo que somos en nuestro interior. Y debajo de la superficie, Él ve lo que hay en nuestros corazones. Y cuando Él ve el pecado, cuando Él ve la desidia en nuestro corazón, cuando Él ve la falta de amor por Él en nuestro corazón, cuando Él ve que eso no solamente eh, nos desapega de Él, sino que también nos hace daño a nosotros, Él como fiel amigo, nos llama la atención y nos avisa. Y nos dice, por ejemplo, de nuevo les había dicho a estos Efesios a través del apóstol Pablo en Efesios 4:30: No contristéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por lo que había en sus corazones, o más bien por lo que no había en sus corazones, ellos estaban contristando al Señor. ¿Cuál es el diagnóstico del Señor? Él mira a aquellas personas por las cuales había dado su vida en la cruz y había resucitado. Esas personas a las cuales Él le había enviado el Espíritu para que le glorificaran y hiciesen su labor como iglesia. Y les mira al corazón y le dice, en esto no, no os puedo elogiar, no os puedo alabar. Habéis dejado vuestro primer amor. Fijaos que... Todavía les quedaba algo de amor, obviamente, seguían cerca de él, formando parte de su, de su pueblo, pero el amor ya no tenía ese calor, no tenía ese fervor, no estaba ardiendo como en otro tiempo. Amaban a la iglesia así, pero no como solían hacerlo. Servían al Señor, pero con otra actitud. Guardaban su doctrina, pero como algo frío. Echaban de, de la comunión de la iglesia a aquellos que eran falsos, pero no lo hacían con el amor necesario. Habían perdido la pasión por el Señor. Estaban muy ocupados, pero la rutina se había establecido en sus corazones. Ese candelero, el Señor que dice que está en medio de esos siete candeleros, ahora apenas quedaba como un ascua, que ya ni luz daba. Había perdido todo su brillo, habían perdido el fervor en su amor por el Hijo de Dios. Has dejado tu primer amor. Y esa, esa expresión del primer amor posiblemente sea una, una referencia al pasaje de Jeremías capítulo 2, versículo 2, donde el Señor llamando, por así decir, llamando a celos a su pueblo, le recuerda aquellos tiempos en que disfrutaba el pueblo de Judá y de, y de Jerusalén con ese amor apasionado, cálido, rebosante, encendido que tuvieron en su juventud. Mira lo que dice en Jeremías 2.2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada fijaos, recién salidos de Egipto disfrutando de la libertad y el Señor haciendo milagros cada día les daba el maná una columna de nube y les protegía del sol de noche fuego para que no pasaran frío sus sandalias no se desgastaban y ellos vivían eso como algo extraordinario y dice, me acuerdo cuando me amabas de aquella manera el Señor se presenta a nosotros y precisamente a esta iglesia se le presentó en el capítulo 5 de la carta que escribe Pablo. El Señor le habla del matrimonio, dice esto que es tan maravilloso, dice tiene, tiene algo detrás que es más maravilloso y es la relación de Cristo con la iglesia. Nos habla de cómo la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, cómo los esposos tienen que amar a la iglesia, como a ver, no sé cómo lo he dicho, las, los esposos amar a sus esposas como Cristo a la iglesia, las mujeres las esposas someterse a sus maridos como la iglesia a Cristo. Pero fijaos que lo que, lo que está moviendo a los creyentes a estas alturas, tres décadas después, ya no es ese amor apasionado y ardiente por Cristo. Fijaos que el Evangelio, la vida cristiana, básicamente no es lo que se predica. Y posiblemente ese es el Evangelio que te predicaron a ti la primera vez que oíste. Y es que, que Dios tiene un cielo y que tú, para que no te vayas al infierno, tienes que creer. Porque lo importante es que tú te salves. Bueno, esos son los efectos secundarios. Pero la realidad, el Evangelio, es que te enamores de tu Hacedor, de tu Creador. Porque Él es un Dios glorioso, que merece ser amado y glorificado. Y cuando haces eso, Él te regala un pasaje al cielo. Porque claro, de eso, de eso no hablamos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro amor al Señor parece que no es tan importante en esta ecuación. Lo importante es su amor por mí, que murió en la cruz, y ya yo ahora soy como un marido infiel, que ya, bueno, tiene a la mujer ahí, que se va haciendo mayor, y ya se va despreocupando de ella. El cristianismo es pasión. La fe es pasión por Jesucristo. Y aquella iglesia que había crecido tan apasionada, imaginaros que, que estos chicos y chicas que habían sido llevados a ese templo desde niños habían sido abusados por tantas personas y ahora son rescatados y ven que el Señor tiene misericordia de ellos y le da una nueva vida. Y otros que en otras ocupaciones también el Señor los rescata de su necedad y ahora viven el gozo del Señor. ¡Qué hermosos esos primeros momentos! pero se habían ido acomodando en su relación. Y por eso el Señor dice, os oigo cuando cantáis, y bueno, suena, algunos tienen voces bonitas y muy bien, pero veo que, que vuestros corazones no están en eso. Y cuando compartís el Evangelio, pues tampoco os veo con la pasión por mi gloria que teníais al principio. Y cuando os veo servir en cualquier esfera de la vida de la iglesia, ya no es como antes. Fijaos, el servicio sin amor no sirve para nada. Desde Éfeso de nuevo, el apóstol escribió a los corintios y les dijo en el capítulo 13 de la primera epístola, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, como una radial, ¿verdad?, que hay ahí donde hay gente con hierros y golpes. Y si tuviese profecía, ellos tenían la sana doctrina, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¡nada soy! Y si repartiese mis bienes, o sea, sana doctrina, y, y, y no, sin amor tampoco vale. Obra social, sin amor tampoco, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esta era una iglesia que en otro tiempo sí amaba al Señor. El Señor lo veía y lo reconocía y se complacía con su esposa. Pero el amor tiene que crecer. Mi amor a mi esposa no es hoy como hace cuarenta años. Mi amor por mis hijos no es hoy como era cuando recién supe que venían a este mundo. Ha crecido mi amor por vosotros después de 10 años aquí. Es mayor que cuando vine y apenas os conocía. Espero que para, para vosotros respecto a mí también. Lo percibo al menos en algunos, ¿verdad? El amor tiene que crecer. Con cada día que pasa el amor no puede menguar. El amor que mengua es un amor carente, un amor eh, defectuoso. Ahora, de nuevo, si el Señor viniera esta mañana y nos dijera ¿me amas como antes? ¿me amas como al principio? ¿me amas cuando la carga de tu pecado como al peregrino de Bunyan cuando eso cayó y te sentiste liberado? ¿me amas con ese amor? ¿ha aumentado ese amor o se ha enfriado ese amor? El Señor esto le duele. Como esposo, ¿te imaginas que, que, que le digas a tu cónyuge, mira, te quiero menos que ayer, y mucho menos que hace un año, y mucho menos que hace diez. Entonces no me quieres. Si, si no me quieres más hoy es que no me quieres. Y al Señor, no se lo decimos, no nos atrevemos, nos falta un poquito de vergüenza, ¿verdad? Pero, pero Él lo ve, Él lo percibe. Ya su presencia en nuestra vida, pues es una carga, ya, si antes pasábamos horas con él, ahora un rato ya se nos hace pesado. Si su palabra la, la subrayábamos y la, la copiábamos en un cuaderno y la bordábamos a punto de cruz. Y ahora, uy, qué pasaje más largo, qué complicado este Lucas escribiendo esto. Capítulos de más de 70 versículos, sermones de más de 60 minutos, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos así, con nuestro cónyuge eh, y, y lo que antes eran cariños y palabras bonitas, y empiezan, empieza, oh, ya no me cuentes esa historia que ya me la sé, no, no, sí. Eh, es, que, es que no amamos, nunca hemos amado porque el amor por naturaleza aumenta, ¿verdad? Hace que el alma se estremezca, que nos palpite el corazón, está vivo, es vibrante. El amor de esta gente había de ser ferviente, había dejado de ser emocional. Lo que en otro momento te llevó a escribir cartas y poemas de amor y, y bobaditas empalagosas, ya, ya esto te parece ridículo. Ya antes cuando servías al Señor, cuando estabas aquí a primera hora, cuando te ibas el último, cuando deseabas servir y ahora cuando vienes lo haces por un tipo de compromiso, que el Señor eh, no es engañado. El Señor sabe la actitud de nuestro corazón. Podemos, como estos himnos que estamos aprendiendo, aprender un himno para cantar por las mañanas, y con el tiempo acaba siendo repetido, ¿verdad? Y, y, y una oración igual, nuestros tiempos devocionales, ¿verdad? Una y otra vez lo mismo, nuestras oraciones se parecen tanto a la que elevamos hoy a la que elevamos el mes pasado, ¿verdad? Pero cuando estamos enamorados, nos volvemos exuberantes, ¿verdad? Nos volvemos atrevidos, extravagantes. Llegamos a hacer cosas, ¿verdad? Esa primera chica, ese primer chico, le hicimos un regalo que no correspondía, ¿verdad? Estuvimos pagándolo durante tanto tiempo. O hicimos, fuimos a un sitio, subimos o bajamos a un sitio. Demasiado para nosotros, pero pero nos movía esa pasión. Y eso movió a aquellos efesios. Pero ya no lo hacía. Habían perdido eso. ¿Os acordáis de, de María de Betania? Todo lo que tenía, aquella botella de perfume, de alabastro, la derramó a los pies del Señor, porque amaba al Señor con todo su corazón. El problema que tenía esta iglesia es que trabajaba sí, pero sin amor. Se puede trabajar sin amor. No se puede amar sin trabajo. No se puede amar al Señor sin, sin hacer algo. El amor no es recibir, el amor es dar, es acción. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. No solamente nos ha hecho un brindis del cielo, os amo mucho, sino que vino, se implicó, se hizo como nosotros y cargó nuestro pecado. Eso es amor. ¿Cómo lo respondemos nosotros? ¿O es que somos como el hermano mayor del hijo pródigo? Trabajar, trabajaba muchísimo. Papá, es que nunca te he fallado. Todas las mañanas, según cantaba el gallo, yo el primero ahí. Pero papá, no te amo. Es que lo que hiciste con mi hermano no te lo perdono y lo que estás haciendo ahora menos. Te Me da igual la música y el becerro. Paso de ti. Eso refleja el amor de muchos. O sea que sí, servicio hay. No dice papá, y ahora voy a hacer una huelga. De eso no se habla ahí, ¿verdad? No iba a dejar de trabajar. Pero faltaba el amor. Eso es lo que le estaba pasando aquí a esto. ¿Os acordáis de Jacob? Cómo trabajó por Raquel y, y lo engañaron y estuvo trabajando. Y los, los, los años se le hicieron minutos porque amaba a aquella mujer. Amas tú así a la iglesia. O nos hemos vuelto también como Marta. Que sí, estamos allí entre fogones que a esta gente hay que darles de comer pero no había percibido la esencia, tener al Señor a su lado y no disfrutar de su presencia. ¿Cuántos tal vez están aquí en esta mañana cumpliendo la función dominical, pero lejos en sus corazones del Señor? El amor al Señor tiene que estar en la base de todo lo que nosotros hacemos, o sea que hay Ayudemos con la música, que seamos ujieres, que repartamos un tratado, que, que, que llamemos a alguien, que oremos, que, que apoyemos el culto con nuestra presencia. La base tiene que ser el amor al Señor. Después de examinar la reputación y decir, bien, 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 lo que estáis haciendo, después de darles esta reprensión, en tercer lugar, vemos como el Señor nos les dice, ¿Habéis dejado de amarme? A ver cómo lo hacéis. No, el Señor les da el remedio. Qué bueno es el Señor que con el diagnóstico nos da la resolución. Y le da le da tres cosas que tienen que hacer. En primer lugar, recordar. La Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de, de recordatorios. Pasa esto, poner unas piedras aquí que a nadie se le olvide. Grabaros esto, llevarlo en el arca, el maná un poco. Recordad, recordad, recordad. Porque somos tan olvidadizos, somos tan desagradecidos. Y el Señor le dice, recordad, recordad el momento en el pasado, recordad lo que hice por vosotros, recordad lo que, cómo rescaté y con qué entusiasmo y con qué devoción lo que dijo el Señor ahí en Jeremías. Recordad aquellos tiempos en el desierto. Nosotros necesitamos recordar. Porque ese recuerdo nos trae la emoción de los primeros días. Cómo era mi amor entonces, en mi juventud espiritual, cuando me sentí libre de la carga del pecado, cuando sentí que Dios no es solamente mi juez, sino también mi Padre, que Jesucristo es mi hermano mayor. Cuando, cuando me hablaban del Señor, se me ponía un nudo en la garganta. Recuerdo, estuve en una iglesia unos años aquí en Madrid, en mi juventud, donde todos los domingos hacía uno de estos llamamientos al altar, que aborrezco, pero en aquella época, ¿eh? es que domingo tras domingo pasaba adelante. Es que si amabas un poquito al Señor, te emocionabas, ibas adelante. Tú querías servir al Señor, querías com comerte el mundo para el Señor. Y ahora un voluntario para no sé qué y nos agachamos a ver si no nos miran, si a otro es el que lo hace. Y fijaos, dejar ese primer amor, lo considera el Señor pues un descarriarse, un pecado del cual hay que volver. Y esa es la segunda cosa que les dice. No solamente tenéis que mirar atrás, sino tenéis que arrepentiros. Tenéis que tener un cambio de mentalidad que os lleve hacer las cosas de otra manera. Jesús le está diciendo a estas personas que tienen que arrepentirse del pecado de no amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la esencia de su ser. Dios no necesita nuestro amor, pero lo que quiere es ver ese amor que surja de nosotros. Dios no nos quiere forzar a que le amemos, nos pasa como al niño pequeño, venga, dale un besito al abuelo y el niño no quiere. Y claro, ahí podemos nosotros forzar las cosas y el niño acaba dándole el besito al abuelo, pero no le podemos hacer que ame al abuelo como para darle el beso sin que se lo diga. Y hay congregaciones donde se nos fuerza, ¿verdad? A base de, de láticos y de golpes con la Biblia en el púlpito. Pues hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Pero el Señor no quiere servicio forzado, el Señor quiere nuestro corazón. Arrepiéntete, recuerda, y arrepiéntete. Y en tercer lugar, les dice, repite lo que hacías. Haced las primeras obras. Vuelve al principio, yo estoy dispuesto. Yo estoy aquí para, para recibirte. ¿Y qué es lo que hacíamos al principio? La Biblia la devorábamos. Estábamos todo el día aprendiendo himnos para cantar. Estábamos todo el día en oración. Estábamos todo el día encontrándonos con otros cristianos porque eso llenaba nuestras vidas. Estábamos todo el día compartiendo con otros el Evangelio que para nosotros era una mina que habíamos encontrado y encima era gratis. Estábamos emocionados por haber sido conocidos por Él y por conocerle. Y eso es lo que el Señor dice, no, no os pido que hagáis un triple mortal, simplemente volver a ser aquello que evidenciaba vuestro amor por mí. Y luego les advierte, dice, porque si no, fijaos, el Señor reconoce, alaba, reprende, da la receta, pero luego advierte, como el médico, mire, usted tiene que tomarse eso. Ah, es que no me gusta el jarabe. Bueno, sino que sepa qué es lo que le va a pasar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que si ellos se niegan a estar en el lugar donde deberían estar, dice el Señor, apagará su candelero. Y sabemos que eso es lo que pasó. Hoy en día, y no solamente recientemente, hace siglos, que no existe una iglesia fuerte y firme allí en Éfeso. Se enfrió, se apagó, y aquello que era un candelero acabó siendo un asco, a que también se acabó de apagar. Hoy solo quedan ruinas y escombros. A nosotros se nos funde una bombilla del coche, ¿qué hacemos? La tenemos que cambiar, porque está ahí. Y a lo mejor si es de día, el policía ni se da cuenta, no nos multa, pero pero nos da una falsa seguridad porque cuando llegue la noche la vamos a necesitar. ¿Y qué es lo que se hace con una bombilla que no sirve? Se tira, no vale para nada. Cuando una iglesia deja de dar su luz porque ha perdido el amor por el Señor, la pasión por el Señor, sí está ahí. ¿Cuántas iglesias liberales hay por ahí y están ahí? Y claro, como no aman al Señor se aman a sí mismos, aman la popularidad, aman la, aman la obra social o lo que sea, pues a eso se dedican. Pero son obras muertas, hechas por algunos que creen estar vivos, pero siguen muertos. Cuando una iglesia deja de brillar por su amor al Señor, Él dice, yo tendré que tomar acción en esto, pondré mi luz en otro lugar. Eso es lo que el Señor nos dice. Recordad, arrepentíos, volver a enamoraros, porque si no, el Señor vendrá con su juicio. eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Hemos visto cómo el Señor les alaba por los que les puedes alabar, les reprende por los que les tiene que reprender, les da el consejo para salir de ahí. Y en último lugar, no solamente les deja con esa palabra de, de reprensión y de dureza y de arrepentimiento, sino que también les da esperanza en el versículo 7. Al que venciere. El Señor tiene poder y el Señor anuncia su palabra y Él sabe que su palabra tiene poder para actuar en estos que se habían enfriado. Dice, algunos se irán dejando. De eso no vamos a hablar. Dice, voy a hablar de aquellos que vencieren, aquellos que llegan hasta la victoria final. También escribiendo a los Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo les habla de eso, de esa lucha para, no para conquistar nada, ya Jesucristo lo conquistó todo en la cruz, sino para mantener, dice, y habiendo estado firme, al final, seguir, habiendo luchado, seguir estando firme. Y la la, la recompensa es asombrosa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaos, hay una referencia a la vuelta. ¿Qué es lo que sucedía en el paraíso de Dios? Que el Señor venía y estaba con sus criaturas y tenía una comunión sin tapujos, sin vergüenza, sin nada que esconder. Había un deleite mutuo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Tomarán del árbol de la vida. Eso es lo que el salmista trata de expresar en el Salmo 16. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Si a ti Jesucristo te cansa, si a ti su pueblo te agota, si a ti su palabra te resulta pesada, si a ti su comisión te resulta onerosa, Házelo ver, házelo ver delante del Señor. El Señor dice el que vence esa pereza espiritual, el que vence esa falta de amor, el que persevera, el que es capaz no solamente de perseverar contra los que le rodean del mundo que se oponen a su fe sino que vence los enemigos que hay en el propio corazón dice, a ese le daré del árbol de la vida. ¿Quiénes son estos? Aquellos que están perdidamente enamorados de Jesús, aquellos que tienen un amor exuberante, que, que, que no cuenta el coste, que se entrega en tiempo, en energía, en sus talentos, en todo lo que es y tiene. El Señor nos llama a esto, así estaba llamando a los Efesios al, al final del primer siglo de nuestra era, y así nos llama también a nosotros seamos honrados, hagamos este, este autoexamen. ¿Nos dice algo a nosotros este pasaje? ¿No deberíamos examinarnos cada día? ¿No deberíamos pararnos y decir, ¿se estará enfriando mi amor por Cristo? Os voy a dar, y con esto terminamos, algunas claves para que consideres, te preguntes, te examines, no mires al de al lado, ni a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu cónyuge, ni al amigo que te ha traído. Mírate a ti mismo a ver si algunos de estos síntomas se dan en tu vida, porque eso significaría que te estás enfriando en tu amor al Señor. En primer lugar, si Cristo ha dejado de ser el objeto de deseo ardiente, de deleite santo, de contemplación frecuente, si no lo desea más que nada, más que tu ocio, más que tu familia, más que tu trabajo, más que tus intereses. Si eso no es así, estás en declive espiritual. La segunda, la pérdida de esa dulce confianza en la fe sencilla como la de un niño en el Señor. Si empezamos a dudar del Señor, si empezamos a dudar de sus promesas, si por lo tanto dejamos de orar, ¿por qué? ¿Para qué? Eso es un síntoma. De enfriamiento espiritual. Otro síntoma, cuando empezamos a tener pensamientos duros y ásperos del Señor, ¿cómo es que el Señor me hace esto? ¿Cómo es posible con lo que yo he hecho por Él? ¿Cómo me viene ahora con este revés en los planes que tenía para mi vida? En cuarto lugar, la pérdida del sentido del deber como un privilegio que servir al Señor no es una carga que me ha tocado y ahora me toca el turno y lo hago por turno si tú sirves al Señor porque te toca es que tu amor por Él se ha enfriado es como esa pareja ¿verdad? ese matrimonio no, te toca a ti la basura que ya me tocó a mí ayer te toca a ti hacer la cama que ya me está tocando a mí porque estuviste enfermo y te sustituí. Y, ahora? y cu cuando entramos en esas discusiones, ahí hay amor. Y hay amor eh, al Señor cuando nos ponemos a discutir quién tendría que, que estar ahí recibiéndonos en la puerta. ¿Hay amor en eso? La quinta, no sé por qué número voy, pero cuando nos resulta cada vez más lejana la comunión con el Señor cuando perdemos la sensibilidad a su santidad cuando un poco nos da lo mismo como en el matrimonio ya ni nos ni nos aseamos, porque para qué para qué penarnos si, si, si vamos a estar en casa en pijama un año de pandemia ya, ya, ya nos perdemos hasta el respeto y con el Señor igual ya me conformo con verlo desde casa pudiendo estar aquí hay algunos y oramos por los que realmente no pueden, pero cuando ya sus cosas nos da igual. ¿Para qué leer la Biblia si ya me la explican en la iglesia? ¿O tengo un audiolibro que me la lee para qué me esfuerzo en subrayarla, para qué me esfuerzo en traerla en papel si la tengo con otras mil aplicaciones en mi móvil? Cuando perdemos esa sensibilidad, es lo que pasa en el matrimonio, ya no nos molestamos en ir a hacer el regalo. Toma, cómpratelo tú. ¿verdad? No es que así no fallo, ¿no? No, no, no fallo en el color ni en la talla. No, no, te falla la vergüenza y el amor a tu cónyuge cuando ocurre eso, ¿verdad? Otra característica lamentable es cuando el Señor pierde su lustre, deja de ser el Dios glorioso, cuando ya no es tan valioso para ti, cuando ya es simplemente el seguro de vida para estar en la eternidad, en un lugar que, por otro lado, me va a resultar muy extraño y voy a estar en compañía de personas que ya aquí me resulta raro estar con ellas y con un Señor, que porque es el que lo organiza todo, que si no, tampoco quiero tener, que me pongan en ese rincón lejano del lugar donde me libra de la condenación. Esas son evidencias de la decadencia de nuestro amor por Cristo. Cuando nos importa poco su pueblo, cuando nos importa poco el avance de su reino. Cuando nos importa poco nuestro vecino que va caminando hacia la condenación sin Cristo y por lo tanto está sin esperanza. Cuando todas estas cosas, unas u otras, todas en diferente medida ocurren en nuestro corazón, el Señor dice, mira atrás, recuerda, arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. Señor, gracias por la misericordia de advertirnos. Gracias, Señor, porque nos reprendes duramente. Lo necesitamos, Señor. Todos lo necesitamos. Perdónanos, Señor, si en este momento estamos pensando quien realmente lo necesita no está aquí, tenía que haber venido. No, Señor, yo lo necesito. Yo que lo estoy predicando lo necesito. Yo he perdido sensibilidad en mi relación contigo con tu palabra, con tu pueblo. Oh, Señor, devuélvenos ese sentido apasionado de amor por ti, que te amemos de todo corazón más que todas las demás cosas, más que todas esas cosas a las que le dedicamos tanto tiempo, tanta energía. Oh, Señor, ni siquiera el servicio a la iglesia debe estar por encima de nuestro amor por ti. Padre, confiamos en que Tú nos restaurarás. Si Tú nos adviertes esto y nos das estas promesas, es porque entendemos que, que Tú estás dispuesto, que Tú quieres renovarnos en nuestro amor por Ti. Oh, Señor, obra. Perdónanos, Señor, nuestra infidelidad. Perdónanos, Señor, cuando Tú nos dices, me amas, y nosotros te decimos, sí, Señor, mira lo que he hecho por Ti. Mira mi historial. Y Tú vuelves a decir, no, pero, pero me amas y volvemos con otra excusa perdónanos señor devuélvenos ese amor por cristo es en su nombre ese nombre que tantas veces eh, pisoteamos menospreciamos su nombre precioso te lo pedimos amén si pudiésemos cantar posiblemente cantaríamos este himno a continuación yo quiero vencer yo quiero triunfar por fe en mi cristo yo quiero obtener yo quiero alcanzar corona en el cielo quiero obedecer fiel siempre servir a mi salvador yo quiero vencer yo quiero triunfar por fe en mi señor anhelo ir en pos muy cerca de Dios por toda mi vida y ante su altar ansío llevar otra alma perdida Qué dicha será ver siempre la faz de mi Redentor yo quiero vencer y corresponder a su gran amor por fe en mi Jesús hoy vivo en la luz que lleva al cielo no habré de temer pues Cristo ha de ser mi eterno consuelo yo quiero sentir placer de servir con abnegación. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. El bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.